0: 小强故事会之《水浒传》第二百回，作者施耐庵，播讲小强。哎呀，累死我了！说到第二百回了，原文是第多少回呢？《水浒传》第五十三回。哎呦，照这个意思啊，真的奔着五百回去了。不过也还好啊，照这个节奏的话，今年二零一四年，这《水浒传》是应该能够说完啊。《水浒传》说完之后，说什么呢？咱们就得计划计划了。也可能到不了五百回，咱们的后文书啊，都是梁山啊，南征北战，东挡西杀，这好汉该走的走，该跑的跑，该死的死，都是这书了。因为这五十三回离招安啊，离这梁山大聚义啊，也没有多少回了啊。咱也不说快点说吧，啊，正常的节奏来。前文书说到哪儿呢？这高俅的叔伯兄弟高廉，是高唐州的知府，这位有点能耐，会妖法，手中一把太阿宝剑，要风得风，要雨得雨，要招个野兽来个万兽奔腾也能用。怎么打这位呢？宋江翻了翻九天玄女这天书，啊，破不了，自己这道行不够，怎么办？请入云龙公孙胜。派出了戴宗跟李逵奔辽国来，这二位到了冀州，上回碰见这病关所杨雄拼命三郎石秀的时候找一回了，冀州城里头没有，这回呢到外边村子上找，连找了这么十几个村子没找着，正好中午啊吃碗面吧，这边跟一老头打起来了，李逵你想那不是人脾气呀、啊。就这么十几二十分钟没给上面，啪一巴掌拍桌子上了，正好跟他们拼桌啊。有一老头正捧着一碗热汤面跟那儿吸溜呢，噗，这一碗面可都灌脸上去了。哎呀，老头儿拿手点指你，你你你，你这是干什么呀？啊，这这挺大个人都一点礼貌都不懂呢。戴宗赶紧上前给老头赔不是。哎呦，这位老丈啊，你别跟这黑丝一般见识。呃，我这碗面呢、啊，呃，赔给您。哎呀，这位还挺客气啊。但是您不知道啊，我呀有事儿，是吧？小老儿我道远呐、啊，我是远道来的，我得吃了面赶紧回去听那长生不死之法。要是晚了这。长生不死的招可听不上了。长生不死？哦哦哦哦！哦，这位老丈哪里人士？听谁说的这长生不死这法？哎呦，老汉啊，是本处冀州管辖九宫县二仙山下的人士。我到这冀州城啊，是买两根好香回去，上山几炷清香，好听那罗真人。讲那长生不死之法，真人，戴宗一听，这就是道术啊，这就是个道士啊，啊、哦，有道士就好办，都是同行就算入云龙公孙胜不跟那儿，他也得啊互相认识。哦哦哦，那位老丈，呃，敢问你那二仙山九宫县有个叫公孙胜的吗？哎呦呵呵呵，这位客官，你要问别人，肯定不知道啊。谁认识他呀？小老儿我单单认识，我跟他是邻居。他有个老母在家。这位先生一向云游在外啊，我们都叫他公孙大郎啊，公孙一清。要说起我跟他娘的这个啊故事来呀、啊，那得从三十哎，对对对，不不不用不,不用不用，不用听这个您年轻时候的艳事啊，这个我们也不想给这个公孙胜他爹戴绿帽子，是这么的，呃，这位老张九宫县二仙山离这儿多少里路啊？那位一清道爷公孙胜在家吗？哦，二仙山呐、啊。呃、哎，离着这个村儿有这么四五十里路。这入云龙公孙胜呢，他是罗真人的首徒，什么意思？掌门大弟子。这话说出来，戴宗就明白了。既然是大弟子，那肯定啊。这会儿既然说是回辽国探母，肯定不会离这娘、离这师傅太远哦。多谢了，多谢了。这边呢，赶紧又点了几碗好面啊，点了这么几个小菜给这老爷子赔了不是，一块吃了。这边戴宗结了账，跟着李逵回到殿中，拿着行李包裹拴上甲马，离了客栈、呃，四五十里路。十分钟到了，两个人来到县前，问这二仙山跟哪儿啊？有人说：“哦哦出村呃，往东走，再走五里地就行了。”啊，这俩人日，啊，五分钟到了。再望这仙山，哇、哦，挺壮丽啊！若非道侣修行，定有仙翁炼药。带领二人来到二仙山下。打眼儿、啊、看见个砍柴的樵夫，戴宗上前给这樵夫施礼啊！敢问这位小哥，请问此间有位一清道长，他家住在哪儿啊？哦，公孙大郎啊啊！过了这个山嘴儿，山门外呢有个小石桥，你看见那小石桥就看见他们家了。哦哦，多谢了。奔着这小石桥来，果然看到十几间的草房，周围一圈矮墙。墙外边呢，有这么一个村姑，拎着个篮子，篮子里放的都是水果，正往外走呢。戴宗一看，这 NPC 还不少，还得挨个打招呼啊啊！敢问这位小娘子，呃，一清道长，呃，在家吗？哦，啊、嗯，在后院炼药呢。您找他呀？我给您知会一声。你要不不不不，呃，我自己去找，自己去找。俩人立在门前。戴宗砰，一把拉住了李逵，兄弟，我的好兄弟，你呀、啊、可千万别进去，到树后头躲一躲，我亲自去见他，到时候再来叫你。戴宗蹑手蹑脚走进房子里，这么一看呢，一带的三间草房，戴宗一看，这入云龙公孙胜啊，看来是没这个练个丹呐、啊，换点钱去。这过得也十分的清贫，这也是出家人之本分嘛。弹奏一声，呃，他猫叫一声：“有人在家吗？”就见有个老太太从里边走出来了。再看这老太太，嚯，有相啊，苍髯古貌，鹤发童颜，眼昏似秋月笼烟，眉白如晓霜映日。青裙素服依稀子府元君，布袄金钗仿佛骊山老母，形如天上祥云鹤，貌似山中傲雪松。别看老了，长得精神。戴宗赶紧上前深施一礼，哎呀，呃，这位老母啊，小可这里给您作揖了。小可想要求见一清道人啊、哦！哈哈，哈，官人高兴啊！啊、哦，不敢不敢，小可姓戴，明宗，由打山东道者。儿。哎呀，我这孩儿啊，出外云游去了，还没回来呢。啊、呃，哈哈哈，呃，小可乃是公孙道长的好朋友。是旧交，有这么一句要紧的话想跟他说，求见一面。这老太太呢，还是那句话：我家孩儿出外云游，不在家。有什么话说呀？你就告诉老太太我吧。等他回来了啊，你想见再见，你要不想见，我给你传个话。哦哦哦哦，好好好，小可再来，小可再来，告辞了，告辞了。转身出来了，李逵一看怎么样？啊？见着没有啊？什么见着没见着你？你不都瞧见了吗？啊，兄弟，这回可得用着你了。干嘛让你打架去啊？啊，施耐把你写过来干嘛？不就是作祸来的吗？你得去作去。我我把他老娘给劈了，那能行吗？你把他娘劈了，公孙胜比你厉害一万八千倍呢，把你劈成馅，儿！我告诉你，你呀、啊，进去请公孙胜。这老太太要说公孙胜不在呀、啊，你就跟他们家砸，但是千万别伤他的娘。我来拉着你，咱俩一个唱红脸，一个唱白脸，不就得了吗？哎呀，行啊，反正这事儿给宋江哥哥干着缺德事儿也是干。给你太宗干这缺德事也是干行啊！苍啷啷，亮出了两把大板斧，嘡一脚把这柴飞踹开了。进去点斧，叫声长胳膊长腿的，给我滚出来！老太太一听呀呵呵，硬在我身上了。哎呦，是谁呀？见李逵俩大牛眼睛这么一瞪啊，老太太就有点害怕。啊哈，这位小哥有什么话说呀？太，老太太，我乃是梁山泊黑旋风，着本家哥哥将令，让我来请那。公孙胜，叫他出来，另眼相看。若是不肯出来，我放弃一把鸟火，把你们这鸟房子烧成白地。别言不是，早早的出来呀！婆婆一听，嚯，这您唱的正宫花脸呢、啊？啊，这个，这个，这个，这个。这这这这不是公孙胜的家呀、啊！他叫做一清道人。呸！管他一清二清三清的，叫他出来，我可认得他这张鸟脸。婆婆说：“我，这这他不在呀，出外云游未回。嗨”嗨嘿，我就知道你这句话。我看你这房子结实不结实啊？拿着斧子，您想草房啊？底下都是黄泥墙，都甭说黄泥墙，就那一捧捧不过来大木柱子，李逵这一斧子也给剁开了，咔嚓，一面墙让李逵一斧子给劈倒了。老太太赶紧上前拦着，哎呦，这位好汉你要干嘛呀？我告诉你，不叫你儿子出来，我连你都砍。那李逵四岁小孩都能活劈了呢。砍一六七十老太太，那哪在话下？还真砍！拿这斧子往上这么一举，老太太挺聪明，啊、估计练过，咕噔，先趴地上了。怎么呢？躲开了这斧子这范围。哎呦，这这这这这是要干嘛呀？老太太刚摔在地上，就见入云龙公孙胜由打里边走将出来，点手叫道：“李逵。”你要干什么？带李逵来带队了，把这公孙胜给逼出来了。公孙胜这儿一出来，戴宗一看，得嘞，该我出场了，人儿就跑过来了。哎呀，哎哎哎哎，铁牛，你干嘛？你干嘛？我告诉你，我照着李逵的脸，啪来了个嘴巴。干嘛呢？我不告诉你，好好说吗？啊，你看把老蒙娘给吓得。来来来来来，老太太，赶紧起来，赶紧起来。李逵心说：“宋江让我劈孩子可没打我啊，你呀、啊、这是做戏，你等着他带走。把老太太扶起来。”李逵把斧子一扔，唱了个惹啊，那个道爷哈,哈哈哈，多日没见呢，别害怕啊！我要不吓唬吓唬老蒙娘啊，你也不肯出来啊！呸！公孙胜丧不耷脸的，先把娘扶进屋了。三间草房塌了一间，还剩两间呢。这边请戴宗和李逵到另一间静室坐下。这边一人给端了这么一碗茶，一摇自己手中这扇子，哈哈哈！无量寿佛，还真亏二位能找到这儿啊！嗨，戴宗这边抿了口茶呀，道爷。自从你下山之后啊，我都来冀州、来辽国一回了，没找着啊。还好啊，那次呢将功折过，引了一帮弟兄上山。这回宋公明哥哥因为去高唐州救这柴进、柴大官人，被那高唐州知府高廉用妖法给赢了三阵了，无计奈何，让小可和李逵来找足下您。找遍了冀州了，我们都快找到金国去了，都没找着你。呃，幸得有这么一位老乡亲指引到此，刚才又碰见一个村姑，说你在家炼丹呢。老蒙娘只是推却无奈何，使了这么个激将之法，错都在我戴宗身上，您可别往心里去。但是呢，哥哥兄弟，我说一句。宋公明在高唐州上度日如年呐、啊，请您来，您就赶紧跟我走吧。啊，你说这咱们这忠义忠义的都是江湖好汉，他不得有始有终吗？对吧？您不能撇了我们梁山不管呢。公孙胜微微一笑啊，武梁父，贫道幼年飘荡江湖。与好汉们相聚。自从那梁山泊分别回乡，非是我昧心背意，一者母亲年迈无人侍奉，二者师尊罗真人要我留在座前听教，恐怕山寨有人寻来，故而隐居在此。哦哦哦，但是。宋公明哥哥，现如今可是性命危急之时啊！道爷您发发慈悲，走这么一趟吧。哎，老母无人赡养，本师罗真人如何肯放呢？着实去不得，去不得呀！戴宗这边心说得了，再加一层态度吧。一撩衣服，孤灯跪那儿了。哎呦，哥哥也算我求你了，不行了。哎。快起来，快起来，有话好说吗？这边扶起来之后，公孙胜态度还是没变，啊，都不理他们俩了，让他们俩跟屋里坐着。喊了个庄丁，安排了些素酒素食相待。这边吃了，戴宗一看这公孙胜也不过来陪一陪，出来看公孙胜跟院里头纳凉呢。哎呦，哥哥耶，面是挺好吃啊，你也得给个面子呀。您要是不肯去，那宋江肯定被那高廉捉了呀！都甭说是宋江啊，咱整个梁山就算是完了，咱山寨梁山辛辛苦苦建起来的，就这么完了吗？我说句不好听的呀，道爷，您可是梁山的元老啊！我戴宗走了无所谓，对吧？我会这神行法，我到哪儿都是活着，我到哪儿都是找工作。您建立了梁山，就这么撇下他不管吗？嗯，理嘛倒是这个理。这样吧，容贫道去禀问我家师尊，如果我家师尊罗真人,人容许之时，就跟你们一起去吧。哦哦哦，那您现在就去吧，哎，别着急。安心跟这儿住一宿，明早再去。哎呦，等不得呀，哥哥！这咱咱不说像那一百多年后那《西游记》似的，是吧？天上一天，人间一年，但但是真是度日如年。您您您赶紧走吧。哎呀，行啊，神行太保啊，你倒真是个急脾气。引了戴宗和李逵，取路上二仙山来了。这会儿已经是秋末冬初了，日短夜长。来到半山腰，早见到红日西沉，松阴里面有这么一条小路，直通这罗真人的道观之前。什么观？山门上猩红的匾额提着三个大字紫虚观。”进了紫虚观，三个人跟外边这亭子上整了整衣服。戴宗好好的给这李逵石头石头啊，别让这胸毛滋出来。有打廊下进来，镜头殿后，松鹤轩里边，两个童子一看见公孙胜，哎呦，大师哥您来了啊！转身进去禀报罗真人，罗真人传法旨，请三个人进来。公孙胜引着戴礼二人。见到这位真人正在那云床上养性参道，公孙道爷上前深施大礼：“师傅，啊，徒儿给您请安了。”这边站起来躬身侍立。戴宗、李逵一看这位老道，嚯，长得有品呐、啊！啊，正是呢，三惊步月道声远，万里成云鹤背高。都仙太史林凡士，广惠真人住世间。戴宗赶紧孤噔，腿一软跪那儿了。戴宗也算半个道门中人呢，对吧？他练的也是道法。李逵不管那个，掐着个膀子站在那儿，就跟那儿看。罗真人，你想人都神仙了是吧？不理那个啊！无量佛，二位。由打何处而来呀、啊？公孙胜得跟旁边说：“哦，呃，回禀师尊，此二人乃是弟子昔日跟您说的我在山东的好汉朋友，今为高唐州知府高廉承显义术，有兄宋江。”特令这两位兄弟来此呼唤弟子，弟子未敢造次，故来禀问我师啊。哈、哦、哈哈哈，徒儿寄托火坑学练长生，何得在目此境啊？自宜慎重，不可妄为呀！李逵没听明白什么意思，但是一看这戴宗的表情，再一看公孙胜的表情，公孙胜没动。那就说明了，这老头不让公孙胜走。好，老头，你敢不让走？批不了公孙胜的娘，我还批不了你吗？神仙呐，也挡不住我李逵这一对大斧。